0: Bonjour à tous et bienvenue dans Arcane Akashic Je suis Tania Saraougi. Aujourd'hui, je vous présente les guides spirituels. Donc, je vais vous parler de ce sujet et vous expliquer en quoi votre équipe spirituelle consiste et pourquoi elle est présente avec vous. Je suppose que vous avez entendu parler des guides spirituels. En tout cas, parfois, vous y pensez à d'autres moments, vous les oubliez. Si vous êtes intuitif, vous avez sûrement une idée de comment interagir avec eux. Ici, je m'adresse en particulier à vous qui êtes curieux, curieuse d'en savoir plus pour pouvoir renouer avec eux et avoir un complément d'information à ce sujet. Notre équipe de guides spirituels est là afin de nous assister dans notre vie de tous les jours, à accomplir les tâches quotidiennes, surtout celles qui sont plus difficiles. Et ce ne sont pas nos amis ou parents décédés. Nos guides nous sont attribués par notre guide principal avec lequel nous avons planifié un parcours de vie pour notre incarnation. Le but étant de suivre ce plan de vie dans les grandes lignes, surtout les expériences les plus importantes. Ce chemin de vie comporte des étapes qui vont nous permettre d'intégrer des qualités qui n'ont pas été exprimées auparavant. Par exemple, durant plusieurs vies, vous avez appris à vous dévouer aux autres en étant par exemple mère au foyer ou encore dans les soins, euh, de mettre les autres en avant, de les soutenir. Dans votre vie présente, vous devrez affirmer vos propres choix et vous faire passer en premier. Il est même probable que vous deveniez quelqu'un à la tête de votre propre affaire ou une personne très indépendante qui a besoin de vivre ses rêves et de se réaliser pleinement, en mettant au second plan d'autres aspects de sa vie si nécessaire. Pour que le jeu de l'intégration puisse avoir lieu, ses qualités doivent se mettre en équilibre. Donc ici nous parlons des qualités de l'âme. Il faut garder en tête que le plan terrestre est propice à ce genre d'expérience. Les conséquences de nos choix sont vécues dans la matière et non uniquement en pensée ou dans des suppositions, théories abstraites. Alors combien de guides avons-nous Nos guides permanents sont au nombre de 4 à 6. En plus de ceci, certains nous sont assignés pour des missions temporaires, ce sont les guides spécifiques. Ils nous sont attribués pour des tâches bien précises et souvent pour une durée déterminée. Je vous donne un exemple. Si vous décidez d'écrire un livre, vous allez certainement avoir un guide exprès, un guide écrivain pour vous assister car il a déjà expérimenté ce genre de talent dans sa propre vie ou à assister d'autres personnes en incarnation. Dans notre monde d'aujourd'hui, nous avons des coachs. Eh bien, les guides sont l'équivalent dans la sphère spirituelle. En revanche, vous pouvez aussi demander d'avoir un guide pour résoudre un problème ou si vous traversez une période de transition. Donc, n'hésitez pas à le faire à haute voix. Ils vous entendent, ils vous écoutent. Comment interagir avec nos guides Pour interagir de manière efficace avec eux, il est préférable de faire une convention, c'est-à-dire d'énoncer haut et fort votre intention de collaborer avec eux dans la journée ou pour accomplir une tâche qui vous semble plus compliquée. Ceci va vous permettre de renforcer vos liens et de les encourager à interagir plus spontanément par la suite. Lorsque nous sommes enfants ou adolescents, cela fonctionne très bien. À l'âge adulte, en devenant plus autonomes, ils ont tendance à nous laisser faire et être spectateurs. C'est la raison pour laquelle il faut les inciter à être actifs et à participer à notre vie. Une autre raison est que nous oublions qu'ils existent à cause de notre système de croyances qui change et nous pensons que ce sont des histoires d'enfants, alors qu'ils peuvent être un soutien précieux tout au long de notre vie. Qui sont nos guides alors Les guides constituent une partie de notre équipe spirituelle. Ce sont des âmes qui au lieu de s'incarner ont demandé à évoluer au travers de l'expérience d'un humain incarné en faisant partie de son équipe spirituelle. Ces guides apprennent tout en nous observant ou en nous guidant. Ils évoluent au travers de cette relation d'échange. Il est clair que si vous avez décidé de leur fermer la porte, ils vont se faire très discrets. Lorsque vous les sollicitez, ils sont ravis de servir. Alors n'hésitez pas, ils sont joueurs, ils ont beaucoup d'humour. Exception. Plus haut je vous ai dit qu'il ne s'agit pas de personnes de votre entourage qui sont décédées il arrive dans certains cas que vos proches restent un moment près de vous avant de s'en aller. C'est parce qu'ils se soucient de ce qui va vous arriver. Ils vous accompagnent un moment, puis ils partent. C'est rare qu'ils deviennent un de vos guides spirituels. Dans de très très rares cas, c'est possible, mais ce n'est pas un hasard. Cela a été planifié avant votre incarnation car... Vous avez un travail spirituel à faire ensemble. L'évolution en conscience et nos guides. Lorsque nous évoluons en conscience, nos guides le font avec nous aussi, puisqu'ils font partie de notre aventure. Ils apprennent et comprennent au travers de nos vécus. Par ailleurs, ils ont tout autant conscience, sinon plus de ce qui se passe. Ils ont une vision plus globale d'une situation. Ils savent rester objectifs puisqu'ils ne sont pas impliqués directement sur le terrain commun. Ils peuvent aussi communiquer directement avec les guides des autres personnes pour intervenir et créer des synchronicités. Guides à remplacer Parfois, il arrive qu'un ou plusieurs guides doivent être remplacés. Non pas parce qu'ils sont incompétents, mais plutôt parce qu'ils ont été recrutés pour nous protéger durant l'enfance ou l'adolescence. Ceci constitue un frein à l'âge adulte car votre guide et vous-même agissez comme si la situation était encore d'actualité À quoi ils servent en fait Eh bien nos guides spirituels font partie de notre équipe comme je vous l'ai dit et de notre dimension en esprit Lorsque nous ne sommes pas en incarnation, nous sommes en communication avec eux comme vous l'êtes avec vos proches sur terre ils nous ont été assignés afin d'être accompagnés dans les diverses expériences de vie, mais aussi pour que nous puissions garder le cap sur le cheminement que nous avons décidé d'accomplir. Lorsque nous nous incarnons, nous oublions tout de ce chemin à parcourir et des synchronicités qui vont apparaître tout au long de notre vie. Nos guides sont les garde-fous pour nous rappeler via notre intuition si nous allons dans la bonne direction. Ou la mauvaise ce sont nos accompagnateurs invisibles planification avant l'incarnation nous planifions notre parcours avec notre guide principal c'est lui qui va nous soutenir afin que nous restions sur le plan d'action que nous avons élaboré avec lui notre guide a une vision très précise et très claire de notre parcours alors que nous mêmes nous oublions tout pour la plupart de ce plan de vie les guides nous assistent et nous donnent du courage, de la connaissance, de la force pour mener à bien notre planning. surtout dans les moments clés où il faut faire un choix important. Vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela dans votre vie Vous avez un choix très important à faire, un choix qui va changer le parcours de votre vie. Alors vous envisagez le choix A, puis le B, surtout si vous traversez une période de remous important. Vous n'êtes pas au clair avec ce qui est mieux pour vous. Au fond de vous, vous allez sentir que si vous faites l'action qui vous dévite votre plan, vous allez vous sentir un peu euh, off, comme s'il n'y avait pas de résonance intérieure. Au contraire, lorsque vous êtes aligné, vous sentez que c'est juste et vous êtes calme et serein. Autre Z. Parfois, ces messages sont extérieurs. Tout va de travers lorsque vous allez dans la mauvaise direction, car votre guide principal essaie de vous garder sur la bonne trajectoire et vous inspire par le clair ressenti. Il peut faire appel à des anges ou à des archanges pour vous aider. Tous ces guides travaillent en parfaite harmonie et leur mission est de vous aider à accomplir ce pourquoi vous êtes venu en incarnation. Il est possible d'accomplir plus vite que prévu son parcours d'intégration et de défis. Alors, un autre planning est ajusté et nous passons par une phase de graduation. C'est comme vivre une vie future tout en restant dans la même existence sans passer par la mort. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en cas de déviance du plan divin Comme l'être humain en incarnation possède le libre arbitre, il est possible qu'il dévie du chemin choisi au départ. Dans ce cas, son guide principal va devoir intervenir pour modifier le plan et le cheminement d'incarnation. C'est une des conséquences de la perte de mémoire du plan divin et de l'obstination humaine. Le libre arbitre est le droit le plus puissant que nous avons. Personne ne peut aller contre, même nos propres guides. En général, lorsque cela se produit, on a l'impression que nous ne sommes plus connectés avec eux et nous pouvons adopter des comportements destructeurs. D'où vient le guide notre guide principal est certainement une âme proche de nous, connue dans une autre incarnation. En aucun cas, il peut être un membre de notre famille ou ami proche de notre vie présente qui est passé de l'autre côté puisque le guide principal est déjà avec nous à la naissance. Quels sont les moyens de communiquer avec nos guides Il y a la télépathie. C'est-à-dire, on peut recevoir des images, une idée subite, un mot, une phrase, un chiffre qui apparaît dans nos têtes. Ensuite, il y a la claire connaissance. C'est-à-dire, vous savez qu'une information est vraie sans avoir besoin de preuves ou de la tester. C'est comme une résonance au niveau de l'âme. Vous savez que c'est vrai, tout simplement. Il y a les rêves aussi. Donc, euh, nous pouvons retrouver nos guides, des personnes disparues avec lesquelles nous nous reconnectons ou même des personnes qu'on ne connaît pas du tout, avec qui on peut avoir affaire par la suite. Donc, c'est durant la nuit, les rêves. Et euh, c'est aussi parce que notre mental et notre conscience est, est en mode endormi. Ensuite, il y a la méditation. La méditation fait un peu le même effet. Pour autant que nous soyons capables de faire le vide en nous, alors les messages ou les impressions peuvent passer. Une autre façon, ce que j'appelle une compilation. Euh, C'est-à-dire, vous recevez tout un projet en même temps. C'est comme un téléchargement qu'il vous faudra dérouler et mettre en œuvre. Ça peut être un livre, un exposé, un film. Cela dépend dans quel domaine d'activité vous vous situez. Si vous êtes ingénieur, vous pouvez recevoir tout un projet à développer comme une nouvelle invention. Ça peut être aussi une pièce manquante d'un sujet sur lequel vous travaillez. Ensuite, euh, entendre avec l'oreille interne. Donc vous entendez des mots, des phrases ou parfois même une chanson. Il est possible d'entendre comme si quelqu'un vous parle à côté de vous, mais ça c'est déjà plus considérée comme de la médiumnité et pas juste de l'intuition. Le rôle des guides Alors, il faut comprendre que nos guides ne sont pas là pour nous dire ce qu'il faut faire ou nous obliger à quoi que ce soit. Si nous leur demandons, ils nous montrent le meilleur chemin à prendre et aussi les raisons. Les guides nous donnent ou complètent les informations qui nous manquent afin de prendre une décision, connaissance de cause. Ils nous guident concernant des questions matérielles mais aussi des questions spirituelles, bien sûr. En cas de danger grave, un de vos guides ou ange gardien va intervenir pour vous éviter le pire et vous protéger. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Il y a pas mal de temps, là, plusieurs années, je voulais traverser une route où il y avait plusieurs pistes. Je ne savais pas si je pouvais passer car je voyais au loin une voiture et je me suis dit, c'est bon, je peux passer. Mais tout à coup, cette voiture, elle a, comme elle allait très vite et elle a pas ralenti, elle s'est retrouvée vraiment euh, tout près de moi. Et là, j'ai eu un moment d'hésitation. Je savais pas si j'accélérais pour passer ou si je reculais. Et là, j'ai senti une main sur mon épaule me retenir, donc me tirer en arrière. Et euh, quand j'ai regardé autour de moi, eh ben, il y avait personne. Alors là, j'ai su que mon guide m'avait épargné un accident qui pouvait être mortel. Qui sont et d'où viennent les influences dans la mauvaise direction? Si vous avez l'impression qu'on vous pousse à prendre une direction et que vous vous sentez obligé, ce n'est pas votre guide, mais un esprit à basse fréquence. Si vous suivez cette inclinaison, vous constaterez que le choix est mauvais et que vous vous attirez des ennuis. Dans le monde astral, autour de nous, il y a de nombreux esprits et ils sont loin d'être tous bénéfiques. Beaucoup sont négatifs avec un niveau de conscience très bas. Alors comment reconnaître nos guides Vos guides personnels ne vont jamais vous obliger à prendre une décision. Vous allez avoir des signes ou des ressentis qui sont bienveillants. Ils vous communiquent des informations via ce que vous lisez, écoutez dans la journée ou même... Lors d'une discussion avec quelqu'un, vous aurez les bonnes réponses. Après, vous pouvez faire votre choix, suivre ce qui est mieux pour vous ou vous, vous compliquer la vie dans des parcours plus laborieux. En fin de compte, tout est expérience et je dirais que la voie la plus directe est d'émettre une intention très claire et écouter les signes intuitifs. Évitez à tout prix les choix dictés par la peur et qui résonnent avec l'obligation. Donc, Pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit, nos guides sont nos coachs et protecteurs en esprit. Notre guide principal est celui avec lequel nous planifions notre incarnation. Il s'occupe de nous attribuer les autres guides durant notre parcours de vie. Pour établir une bonne communication avec nos guides, il faut les solliciter au début. Ils ne sont pas des membres de notre famille décédée sauf exception. Les guides qui nous limitent à cause d'expériences difficiles dans l'enfance peuvent être remplacés. Nos guides nous aident à respecter le parcours que nous avons choisi avec eux avant l'incarnation et notre libre arbitre est plus puissant que le plan de vie choisi. Si nous ne respectons pas ce plan, nous rencontrons des difficultés. Notre guide principal intervient pour changer le plan si nous persistons dans notre choix de le changer. Nos choix les plus négatifs sont faits sous l'influence d'entités à basse fréquence. Il y a une impression d'obligation et d'urgence. Nos guides ne sont pas là pour nous donner des ordres. Nous les reconnaissons à leur bienveillance et nous laissent notre libre choix. Voilà, euh, nous arrivons au terme de ce podcast. J'espère qu'il vous a donner un bon aperçu sur les guides spirituels et leurs fonctions si vous êtes intéressé à connaître qui sont vos propres guides je propose des lectures de guides spirituels je vous mets le lien plus bas et si vous avez des questions j'y répondrai dans les commentaires merci de m'avoir suivi jusqu'ici à très bientôt